0: Tudo bem, meu nome é Juliana Nogueira e segundou com o quê? Com mais um Splash Show. Vem comigo, interage nas redes sociais, arroba Splash Underline E gente, o babado rolou solto. A gente tem a Fazenda, tem Dona Luísa Sonza e Revelações de Suruba. Tem Tiaguinho e Péricles e ainda... O Rafael Portugal, que levou um golpe. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito mais. Só que antes de mais nada, ela que tá ligada em tudo. E vai contar pra gente o que que tá bombando. Oi, Ju, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Vou te contar o que tá bombando nesse final de semana. Uma raridade aconteceu. A Luciana Cardoso, esposa do Faustão, postou uma foto da família. um momento muito feliz. E aí está o Faustão com os filhos, que são a Lara, o João Guilherme... Sim, gente... Faustão também tem um filho chamado João Guilherme, por favor não confundir. E o Rodrigo, junto também com o gerro dele, que é o Julinho. O Julinho é um nome muito de, de gerro mesmo, né? Uma família ali, toda bonita, toda alegre. Só que o que chamou a atenção, além da raridade do clique, foi o look que o novo apresentador da Band escolheu para o passeio. Faustão estava usando um sapato de nada mais, nada menos que 8 mil reais. Um coturno bem bonito, bem chique e elegante. E, sinceramente, neste momento, eu queria que o Faustão fosse a Cinderela e que eu fosse o príncipe para catar esse sapato e vender, ao invés de procurar saber em que pé que ele ia caber. Porque 8 mil reais, gente, um sapato. Chega melhor até um negócio para assim, sabia?
0: É, é, é coisa de... Pra, pra quem coleciona relógios,
1: o pé é tá barato.
0: em um sapato. Então, para ele desculpa. é até barato. Então, negócio é, é, tudo, é tudo perspectiva. Mas vem cá, Yas, vem cá, porque eu vou catar tu, que eu sei que tu tá ligada uhum. em tudo que acontece nas redes sociais. E vamos falar dessas celebs. Celeb essas que causaram nesse final de semana. O pessoal tava animado, né? Bom, mas minha antes, filha, aconteceu tá. foi coisa. Foi, não foi? Então, mas vamos começar pelo Rafael Portugal. Coitado do menino, hum. minha gente.
1: Vivido e criado em Realengo, gente. A gente não espera por esse tipo de coisa. <risos> Poxa, Rafa. Eu não fica assim. Se precisar de um dinheiro, eu faço até uma vaquinha pra te ajudar, não seja por isso. Caiu num golpe, menina, esquema de pirâmide. É inacreditável, é, ele, né, gente? Ele falou
0: melhor, né? Ele deu detalhes dessa história. Como é que foi? Me conta aí. O que que
1: aconteceu? O Rafael e a esposa dele, a Vaneli, perderam 1,8 milhão de reais. O que, que acontece? Eles estavam, sem querer, participando de um esquema de pirâmide comandado pelo Gleidson Acácio dos Santos. É o nome mais brasileiro que eu já vi um faraó tendo, que é né, é um esquema de bitcoins. O que, que acontece? O esquema era o seguinte, você investia um dinheiro e a promessa é que você teria 10% desse valor do investimento. Mas olha como é que esse dinheiro ia ser devolvido para a pessoa. Você investe e os lucros seriam pagos aos clientes pelo dinheiro de novos investimentos, de novos investidores. Então o bom e velho esquema de pirâmide. E aí, o Rafael e a esposa colocaram o Gleison na justiça, parece que o resultado foi favorável, mas eles ainda não falaram quanto que eles conseguiram de volta, o Rafa até postou, gente, não caí em golpe nenhum, tá tudo bem, acho que para acalmar as pessoas, e também por ser uma questão judicial, você não pode divulgar dessa forma, mas fica aqui, né, o nosso alerta para vocês, gente, quando as demais, o santo desconfia. Às vezes, eles falaram que Nunca tiveram um problema com a empresa, mas, enfim, era um esquema que eles não tinham como saber, justamente por terem tido, feito outros investimentos e o resultado ter sido favorável, eles imaginaram que a empresa era boa e não era. Era um esquema de pirâmide, mas agora está tudo certo, já está correndo na justiça, já já a gente vai ver o desfecho dessa turma aí e com certeza
0: vai ser favorável para eles. Não, estamos torcendo que seja assim... Mas além da história do golpe, o pessoal ficou falando do que? Se Rafael Portugal ter um milhão e 200 mil, pô, caiu eu E Vitor eu eu estava também nos comentários né? falando, o falando, que, que, que tá rolando? Como assim?
1: Gente, <risos> isso é pra gente ver, entendeu? Que a gente pode alcançar outros lugares. Porque além dele ter 1 um milhão, ele perdeu 1 um milhão. Então assim, pense, o homem subiu na vida. Rafael Portugal, eu estou... Ó, Triste por você ter perdido dinheiro, pô, mas tô feliz que você já teve esse dinheiro um dia.
0: Olha só a evolução. Eu sou o resto então, aí, uma... time Rafa Portugal. Não, o Rafa é incrível, entendeu? É, só vamos ressaltar que ele disse que ele não perdeu nada. Não, não, vai. nada. Deu tudo certo. Perdeu. É tipo, mas... perdeu, assim. É que não perdeu, que perdeu, perdeu, porque, porque ele tá aceita. tentando catar, entendeu? Ele tá tentando reaver. É tipo então, quando você até coloca que... num lugar e não sabe onde é que É. Mas é tudo certo, Rafa. <risos> isso aí que aconteceu né? tá lá, mas ele não vai enxergar Exatamente. tá lá, mas ele não encosta entendeu? falando em encostar, Ih. queria falar um negócio contigo Ih. parece que a Luísa Sons encostou mas encostou valendo, né? não foi assim ah, encostei um pouco, não encostou, encostou 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 com vontade e em várias pessoas
1: deu até calor Esse... agora o sovaco então, até ele... suou
2: agora
0: pois é, que ela falou que fez... é suruba? É isso
1: aí mesmo? É, pô, é entendeu? Ela fa... Eu achei maravilhosa a declaração dela. Ela estava dando uma entrevista e ela contou... Ela é uma pessoa muito prática, né? isso aí a gente já sabe. Ela falou que ao invés de fazer homenagem, que é só com três pessoas, ela optou por fazer uma suruba. Que se você para para pensar, faz muito mais sentido, entendeu? É muito mais dinâmico, você perde menos tempo. Só que ela não tinha experimentado isso antes. Agora que ela está solteira, que ela está, entendeu, se permitindo. E aí, por que não fazer uma suruba, não é mesmo? Perde pouco tempo, resolve estilo. todos os problemas. Claro, é no maior estilo, agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Exatamente, seguindo as palavras da grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda e ainda falou o seguinte, que ela está experimentando essas coisas novas e que ela não é de perder tempo, então já, já resolveu tudo. Mas que ela é uma pessoa seletiva, mesmo com muito amor para dar. Eu juro que esse trocadilho não fui eu que fiz, ela que falou, gente, que ela não é de perder tempo <risos> e que ela tem muito amor pra dar. Então, assim, Luísa, é só se cuidar, mas vai que é todo. Depois você conta pra gente o resultado que eu não vou fazer, não vou experimentar, mas você, minha filha, faz. Depois conta mais pra gente nas entrevistas, que eu tô adorando essa fase da Luísa, sinceramente.
0: Pois é, ela que tá numa fase aí, né? Numa fase diferente esteticamente falando, né? Maquiagem, estilo de vestir, as músicas. O Doce 22, que foi um sucesso estourado nas plataformas aí e tal. Mas o, a questão da aparência física da Luísa também rendeu né críticas. E ela falou um pouco sobre isso esse final de semana, né?
1: A Luísa tá numa fase bem sincera e eu tô achando maravilhoso. E aí, sempre acontecem comentários sobre a aparência dela... Às vezes as pessoas falam, ah, antigamente, Luísa era mais bonita. Com comentários que acham correto fazer sobre a aparência de qualquer mulher. E a Luísa, esse final de semana, falou, gente, realmente, mudei, isso aqui é pão e cerveja. Mentiu, não mentiu, que a gente que gosta de uma cervejinha sabe, entendeu? Que vai ficar com o rosto mais inchado, mas isso acontece com qualquer pessoa. E ela foi super sincera a respeito da aparência dela, achei maravilhoso. Inclusive, se quiser chamar a gente para beber a cerveja e comer um pãozinho, pode
0: chamar. Me chama que eu tô aí também, né? O pessoal fala que fala Jú, tá grávida? Não. Aí agora eu já vou usar isso que é pão, é o combo pão mais cerveja que traz esse resultado aí. Lembrando que a gente não tem que falar da aparência do coleguinha, né? Que não,
1: não cabe. Exatamente, não é, não é da tua conta. A menina tá lá fazendo sucesso dela, comendo pão, bebendo cerveja, e você aí na internet, ai, que Luísa mudou. Toma com a vida, pelo amor de Deus, gente. Bora hora é um
0: absurdo. É, olha, ninguém, ninguém merece. Bom, mas agora a gente entendeu todos os contextos dessas histórias, porque a Yas sempre conta pra gente com todo garbo, elegância e, e os detalhes, que é o que a gente gosta de saber. Muito obrigada, Yas. Beijo. Vou agora beber minha cervejinha e comer meu pão. Justo. <risos> pois muito que bem, você segura aí, porque eu volto daqui a pouco pra falar sobre A Fazenda, assim minha gente. Tem uns babado aí. E olha, e tem também o Tiaguinho e o Pericles, que também foram assunto esse final de semana. A gente vai pro intervalo e já volta com tudo isso e muito mais.
3: Você já imaginou algum dos seus ídolos passando por algum tipo de perrengue na fazenda? Eu, Nayara Azevedo, convidei uma galerinha pra colocar o pé na bota e passar esse tipo de perrengue aqui na minha fazenda. Serão sete convidados, sete atividades diferentes e muito bate-papo. Claro que não pode faltar comida boa, né? Uhum. Nossa, bom demais! Para fechar com chave de ouro essa parceria com a UOL, eu convidei os compositores da música 50 reais para a gente sentar no bate-papo super bacana e contar detalhes de como foi escrever esse hit. Eu e a Nayara defendemos. Vai ajudar gente, a Kenga que, a quer, a que, que não, lhe não, satisfaz. Não vai tocar no rádio. Tá curioso? Não quer perder nenhum episódio? Você pode conferir tudinho através do canal UOL e através de todas as nossas redes sociais. E aí, bora colocar o pera-bota?
0: Estamos de volta para contar em detalhes que história é essa. Exalta Samba vai voltar. O que o Tiaguinho falou e o Pericles? Onde isso aconteceu? Quem vai trazer todos os detalhes dessa história é ele, Osmar Portilho. Vem cá, meu anjo, vem contar pra gente que história é essa. Como aconteceu? Quais são as circunstâncias? Vai ou não vai?
2: Pois é, Ju, já vou sem spoiler, sem fazer né, rodeios. Não vai rolar essa volta com o Exalta Samba. O que, que aconteceu? Tiaguinho e Pericles estavam dando entrevista nesse sábado pro Serginho Grossman lá no Altas Horas. Em um determinado momento, rolou uma pergunta ali do tipo assim, Tiaguinho, você e o Pericles tocaram no Exalta Samba juntos, tem uma parceria de longa data, já foram no mesmo escritório, continuam fazendo shows juntos nas turmês e tal... E aí o papo foi se desenrolando ao longo desse, desse tópico. E aí lá pra frente, na conversa, o Tiaguinho falou que seria inevitável um dia fazer um show, fazer uma turnê, fazer algum tipo de parceria. O que ficou ali meio mal explicado era se era com Pericles ou com Exalta Samba. Quem escreveu a matéria do site oficial acabou colocando que era inevitável um retorno dos dois pra Exalta Samba. E aí os Exalters... Ficaram loucos, né? Tomaram as redes sociais e falaram, caramba, tem a chance deles voltarem ali pro Exalta Samba. Rolou toda essa comoção e aí hoje o Thiaguinho teve que voltar no Twitter e ele disse o seguinte aqui, ó. Não, não. A pergunta sobre fazer a turnê foi com o não com o grupo. Colocou em caps lock ali, caixa alta para não ficar dúvida. Só para esclarecer e não alimentar algo que não existe, beijo pra geral. Então foi uma fanfic que durou ali... Dois diazinhos, né? Da volta de Exalta Samba com o Thiago e com o Péricles. Não vai rolar. A parceria entre os dois ali segue, né? Em showzinhos, em festivais. Uma música ou outra. Mas nada de exalta no horizonte dos dois.
0: Pois é, o quê? É a felicidade que dura pouco, né?
2: É, pois é, né? Quando tem que dar entrevista, Exal... tem, que ser, tem, que, tem que pontuar direito, porque o Twitter, ele cata ali ó, a entrelinha, o que lhe satisfaz, e criou o seu fanfic. Aí, abraço. Aí, perdeu o seu controle.
0: Tá, mas vale lembrar o pessoal que o Exalta existe, né? Porque aí o pessoal tá achando que o Exalta terminou. Gente, o Exalta Samba não terminou.
2: Pois é. Assim que o Tiaguinho e o Pericles saíram, saíram juntos, ali na mesma época do Exalta Samba, o Exalta Samba continuou com outro vocalista, e eles fizeram suas carreiras solos ali. Então, tá tudo certo. Cada um na sua, segue o jogo do jeito que estava antes.
0: Pois é. E aí, integrantes, pessoas do meio da música, tretam. E aí, nós temos mais uma treta neste meio musical. E você vai me contar aqui quais são os personagens. Treta de ex-Charlie Brown Jr. e de Chorinho.
2: <risos> o que Junogueira, quem é? Quem são? Junogueira, a rainha dos ganchos dos assuntos. Porque é justamente isso separação de grupos, sempre tem algum probleminha e tal, né? No caso do Charlie Brown Jr., foi uma separação mais traumática, porque em 2013 eles perderam o Chorão o Vocalista e no mesmo ano também, mais tarde, o Champignon. O que que vem rolando nessa história toda? Em fevereiro, começo do ano, o Alexandre, que é filho do Chorão, que você chamou carinhosamente de Chorinha, ele anunciou que existiria uma turnê ali com os ex-integrantes do Charlie Brown, para fazer uma homenagem à memória do Chorão e do Champignon. Então, ali... Rolou né, um, uma trégua entre todos eles, rolou uma amizade ali para fazer essa turnê acontecer. Então eles convidaram ali os dois guitarristas, Thiago Castanho e Marcão, e mais dois ex-participantes ali da banda, o, o Pinguim e o Heitor. Tudo certo, vamos chamar um vocalista, o Egípcio do Tijuana. Fechou isso aí, vamos fazer a turnê. O que, que aconteceu agora do nada? O Thiago Castanho e o Marcão, que ao meu ver são os mais importantes ali dessa, dessa reunião, são os guitarristas né, mais clássicos do Charlie Brown, emitiram um comunicado não muito amistoso assim para o lado, lado do Alexandre. E eles disseram o seguinte, falando que não vão fazer parte de nenhum show. Eles disseram assim: ó. em fevereiro foi anunciado um projeto em comemoração ao Charlie Brown Jr. Ficamos muito felizes de voltar aos palcos, fazendo um som com a galera para os nossos irmãos. Mas infelizmente, e agora vai. O ego, a vaidade e a ganância falaram mais alto que uma parceria coerente e honesta, fazendo com que a gente tome a decisão de não se desligar da altura anunciada a qualquer outro projeto e qualquer outro projeto que esteja vinculado ao Alexandre, filho do Chorão e suas empresas. Então, eles deram nome aos bois ali, eles falaram que realmente tem uma treta ali com o Alexandre, que não gostaram do jeito que as coisas foram conduzidas. Continuando. O Chorão nunca fez carreira solo, independente dos desentendimentos que rolaram nos 21 anos que estivemos juntos compartilhando deste sonho, ele era um cara que, com todo o seu talento, sabia reconhecer o valor ali dos que estavam com ele. Era muito diferente do que vem sendo contando por aí, contado por aí agora, inclusive nas redes sociais do Charlie Brown Jr. Nietzsche, eles não estão nem um pouco felizes ali com as coisas que foram impostas a eles, né? chegaram a falar que foram coagidos ali, aceitar alguns termos. Lembrando que o Marcão e o Thiago Castanho tiveram uma boa cota de desentendimentos com o Chorão Então se eles estão tretando agora também com o filho do Chorão Poucas novidades, né? Continua difícil Mas você viu, né? Eles defenderam o Chorão com quem eles já tinham brigado E estão tretando mais com o filho agora Então se essa turnê sair, vai sair um pouco capenga também
0: que é uma, uma pena, né? Porque os fãs de Charlie Brown Jr., os fãs de Chorão, era uma coisa muito esperada essa turnê, não era? Era muito aguardada, né? As pessoas queriam muito.
2: Pois é, né? O fim do, do Charlie Brown foi muito traumático, né? Ser fã da banda ali já, já enfrentou vários traumas, né? Saída de integrante, volta integrante antigo. E aí, com a morte do Chorão, ficou esse desfecho, né? Bem triste, assim, né? Teve um disco póstumo ali. Então, seria interessante se houvesse ali uma uma reunião com os ex-integrantes, uma forma de homenagear, né? Como a Legião Urbana fez várias vezes ali com vocalistas convidados ou alguma espécie de, de memória, para honrar essa memória, mas do jeito que tem sido conduzido ali, as coisas estão bem difíceis de acontecer, né? Os fãs, com certeza, agradeceriam, né? Se a gente pegasse ali um período pós-pandemia, que a gente não teve show, não teve festival nem nada, se você faz uma turnê né, em homenagem aos 50 anos de chorão ali com o Shire Brown, ia ser uma, uma explosão, né? Mas, pelo jeito, tá difícil. Vamos ver se eles fazem as pazes de novo, se eles refazem esses contratos aí. Mas as alfinetadas existiram ali no, no Instagram e tá difícil.
0: Pois é, paciência, né? Mas pelo menos pelo menos trouxeram uma fofoca aí com nomes, com o que aconteceu. Assim, a gente tem mais esclarecido, né? Na medida do possível, deixaram esclarecido o que aconteceu. Isso é menos pior. É, porque assim.
2: eu penso... Às vezes fica aquele negócio, ah, não sei o que, tal, tal, tal. fala, meu, a gente não vai tocar com ele uhum. e com as empresas dele. Deixar, ah, deixou aberto para as empresas. Ou seja, se vier um convite de algum sócio, já, vai, já não vai rolar ali também. Então, é, a galera do rock é um pouco mais direta, assim, né? Tipo, não deixa muito nas entrelinhas, não deixa nada no breu Então, vamos, a gente não sabe o que aconteceu, né? Enquanto isso, inclusive, Sim. o pessoal de Splash, a nossa reportagem tentou entrar em contato tanto com o Marcão quanto com o Thiago Castanho para eles explicarem mais essa história e também com o Alexandre Filho do Charon para ele dar a sua versão dos fatos. Até então, nenhum deles respondeu até o momento, mas a gente continua aqui aberto. Assim que eles responderem, a gente volta no Splash Show ou nas matérias também a gente atualiza com essas novas informações.
0: Pois muito que bem, fechamos a cota tretas entre... Tretas do mundo musical, entendeu? Fechamos a cota treta musical e falaremos de Dona Ana Maria Braga, que tem aí os repórteres. Que quem vai ocupar o lugar de Ana Maria Braga? O que, que aconteceu com a Ana Maria Braga e por que que tem alguém vai ocupar o lugar dela?
2: Pois é, se você tem acesso à internet e acesso ao Twitter, no fim de semana todo mundo acompanha que a Ana Maria Braga sofreu um acidente doméstico. Já adianto que está tudo bem com a nossa Ana Maria, né? Ela sofreu um escorregão na cozinha dela, acabou batendo com a cabeça e ela foi levada para a Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Toda a Globo já fez questão de pontuar, a assessoria dela pontuando de que está tudo bem, mas né, trata-se de uma batida na cabeça, então é uma coisa mais preocupante. Então ela segue em observação. O programa de hoje já foi apresentado pelo Fabrício Batalhini e pela Thalita Moretti, que já são velhos conhecidos, não só do Mais Você, mas como da casa ali. Né? O Fabrício já fez várias matérias para a Ana Maria do Mais Você... E a Thalita também. E eles já são ali, já têm montados ali um, um esqueminha de substitutos para aparecer rapidamente, né? Afinal de contas, a Ana Furtado não pode também fazer todos os programas de substituta, né? Então, <risos> eles fazem muitas apari aparições, tanto com matérias ou como apresentadores, reserva ali do mais você, do bem-estar, do encontro com a Fátima, às vezes não é de casa, já são velho e conhecidos que tem aproveitado bem o seu espaço ali na emissora, de ser essa pessoa para aparecer rapidamente ali e segurar as pontas quando um talento tem algum problema como esse. né? Eles fizeram a abertura do programa hoje normalmente, explicaram ali tudo o que tinha acontecido com a Ana Maria, mas também não houve também muito mais é, novidades em relação ao estado de saúde dela, falando que está tudo bem, isso que a gente sabe, mas não se sabe ainda por quanto tempo que ela vai ficar em repouso até voltar para o estúdio. Pelo menos hoje foi isso que rolou.
0: Muito que bem. Qualquer novidade, qualquer atualizações, você sabe que vai encontrar nas redes de Wall aqui no Splash Show e, e no portal e em todos os lugares. Fica ligado por aqui que a gente traz as informações confiáveis e tudo certinho para você, entender né, Osmar?
2: Splash underline Wall tem lá no Instagram. Se ainda não apareceu no Instagram, vai no site, com certeza já tem, tanto no Splash quanto no TV Famosos. Alguma novidade a gente tem, estamos sempre em cima da notícia para vocês, para chegar tudo mais quentinho. Mas com credibilidade, né, Ju?
0: Exatamente. Pois muito que bem, Osmar. Beijo, muito obrigado, que agora eu vou falar de Fazenda.
2: Boa sorte, Ju. Beijo.
0: <risos> Beijo, tchau, tchau. E é, é o momento. Se ajeita tá aí na cadeira, meu anjo, que a gente tem... Olha que o babado pegou preço. Tem... É, são muitos, muitos personagens envolvidos nessa história. E pra organizar tudo, Marcele vai contar pra gente o que que rolou na Fazenda. Marcele vem pra cá. Explica essa história para nós.
4: Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, meu tu... povo? Pois é, menina. Estão preparados?
0: <risos> bem, vamos, vamos começar com o lance do Gui Araújo, da Anitta, do Da Reis. Anitta falando. Conta aí.
4: Essa, essa confusão toda. Enfim, o, o Gui Araújo está se sentindo o rei. Né? o rei das aventuras sexuais, ele fala mesmo, é um falastrão, ele coloca todas as ex, ou supostas ex, enfim, nesse babado, e aí ele falou da Anitta, né? Ele falou que a, que a Anitta, na verdade, na época, quis ficar com ele, insistiu muito para ficar com ele, mas ele não tava querendo ficar, porque na época ela tinha um relacionamento aberto, ela ficava só com meninas, e ele não queria se envolver nessa confusão toda, que tinha acontecido um primeiro approach dela num carnaval. Inclusive, nesse carnaval, ele teria ficado com uma amiga dela, assim, agarrada, a menina, tipo, não me deixa sozinha aqui não, porque eu estou com medo dessa mulher. E a Anitta teria ido até ele, teria até pedido para a amiga para dar uma liberada nele, para ela também poder usufruir um pouco, né? A Anitta veio no, no Twitter, é, inclusive deu uma, uma declaração colocando o significado da palavra mitomania, que seria o transtorno psicológico em que a pessoa mente compulsivamente, Dando a entender que o Gui está falando coisa demais, coisa que não, não é verdade acontecer. E que ela também, agora, se quiser, se as pessoas quiserem acreditar ou deixarem de acreditar, que ela já assim, atingiu o nirvana, sabe? Ela não está mais ligando para o que pensam dela. Mas ela sabe que tem pessoas, né? que tem mulheres, enfim, que quando acontece uma situação dessa ficam realmente abaladas com um tipo de, de declaração. E a Jade Picom, que também já rolou aí na boca do, do Gui lá na fazenda, né deu, é, é, concordou com ela ali, retweetou, enfim, foi, foi... deu um ok pra ela ali, sentindo é, acolhida pela, pela Anitta, né? Então, essa foi a confusão é, que Gui falou a respeito de, de Anitta. Mas, ele não ficou quieto, porque ele não fica quieto, Ju, não fica, ele tem que falar, ele, não ele se tem que te mostrar. Ele não se aguenta,
0: né? o, o rapaz, hum. ele não se aguenta, gente, com essa necessidade de expor terceiros relacionados, no maior estilo, eu aumento né? O rapaz, ele aumenta as histórias de um jeito aí, e aí o pessoal fica meio, né,
4: com... e ele não para, ele não para. Não para, não para. Agora, a metralhadora foi para a direção de quem? Duda Reis. Foi para a direção dela, ele contando que eles tiveram, né, um envolvimento e que a coisa não foi para frente, que terminou, porque ela ainda tinha muito resquício do relacionamento com o nego do Borel. Então, que uma hora era meu amor, minha vida, vamos ficar juntos, é, e na outra hora já era, ai, não sei, não sei se eu quero, não sei se é isso que eu, que eu, que eu quero da minha vida. E que o um negócio é, teria né, é, azedado no, no, na primeira vez, quando ele convidou ela para ir numa viagem romântica para Fernando de Noronha. E que ela ficou, ai, não sei, acho melhor não, sei lá e tal. E que ele falou para ela, ah, então tá, então some da minha vida. Ele contando isso para o rico. E aí, dois dias depois que ele estava lá em Fernando de Noronha, a Lari lembram da Lari, pessoal? A Lari que é assim, missíssima do Gui, ligou para ele dizendo que a Duda estava super arrependida, que ela queria ir para Fernando de Noronha fazer uma surpresa porque ela não se aguentava de saudade dele e que ela tinha que chegar lá de qualquer maneira e aí ele falou, ah, tá bom tudo bem, né? se ela quiser vir, que ela ela venha, e que ela apareceu lá que ela teria dito para ele que iria onde ele estivesse, porque não poderia ficar sem ele, e que eles passaram dez dias maravilhosos em Fernando de Noronha. Quer dizer, sabe, uma, uma, tem uma necessidade, como você falou, sabe, um absurdo isso, de botar a, a, as mulheres na roda, a Aline Ramos, a nossa querida colunista Aline Ramos, inclusive, fez uma, uma coluna dizendo isso, que ele, que ele narra as, as, as aventuras dele como se fosse um adolescente. O cara tem 33 anos e fica falando de uma forma que parece um garoto bobo aí de escola que quer contar a vantagem das meninas que fica, é, é, o que que faz com as meninas, entendeu? O cara é adulto, né, fazendo isso, uma vergonha. É,
0: mesmo? é uma, uma necessidade de contar os detalhes da vida amorosa, né? E, tipo assim, e geralmente não é as pessoas que perguntam, né? Ele, ele dá um jeito de enfiar a história, enfim. Isso. Nesse caso específico, o Rico ainda pergunta, mas vocês brigaram? O que, que aconteceu? Ele ainda dá uma questionada, porque Rico também é, é amigo de Lari Botino, é conhecido de Guiara Araújo. Então tinha ali um, um certo contexto. Mas nada justifica o fato dele colocar em detalhes, né? E detalhes que se segundo as pessoas que participaram da mesma história, não são verdadeiros.
4: Exatamente. Ele tem isso. Ele quer se sentir... Eu não sei se ele, se ele tá ali, o, o confinamento tá deixando ele meio, meio bolado, sei lá, meio sem cabeça, sem o que fazer. Né? E aí ele começa a relatar as coisas é, que ele viveu aqui fora. O, mas o problema é você relatar com detalhe da outra pessoa que não está ali. Você relatar... É, 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 aumentando, porque a outra pessoa aqui fora tem que vir a público e dizer, olha, gente, não acredita em tudo que vocês leem, não é bem assim, tem gente que mente compulsivamente, então prestem atenção nisso, e se fica uma situação chata, a pessoa tá quieta na casa dela, Ju, não tá fazendo nada, aí acorda e vê um negócio desse.
0: E aí tem que aparecer, tem que se explicar, tem que, né, então, uh, uh, daqui a pouco, tocar em assuntos e em histórias que, para essas pessoas, já estavam enterradas Sim. há muito tempo, né? E deixar realmente para lá é muito complicado. Porque daí acaba envolvendo várias mulheres também, né? e aí, Exatamente. É, olha, é muito, muito, muito tenso. Pois bem, tem treta fora, né? Porque ele conta isso lá dentro, mas a treta pega preço. É aqui fora pra gente ver e destrinchar. E as pessoas se explicando. Mas lá <risos> dentro como boa fazenda, ah, que estava muito bem. calma na última semana, né? Realmente estava muito calma, a gente estava achando que o pessoal estava aqui lá passeando, estava <risos> spa, né? Tava lá apenas tratando os animais, ganhando cachê para isso, mas eles mostraram para quem estavam lá e tretaram. E claro que são os ícones da temporada. Rico e Tati brigaram feio, não foi?
4: Exatamente. O rico pode ter todos os defeitos, mas ele sabe mesmo movimentar aquela casa. E aí, mais uma vez, numa dinâmica, né? Eles tinham que. Tinham sacos com, com dinheiro, assim, né, cenográfico, pendurados numa árvore cenográfica também, e eles tinham que acertar ah, os sacos dos, dos adversários. E o rico foi acertar a Tati, mas lançou assim eu vou acertar a preguiçosa. Ah, baixo, bastou, né? Aí a Tati ficou quieta, não falou nada. E aí, quando ela levantou, ela disse assim, e eu vou acertar aquele que tem que pagar pra ter sexo. Aí ele falou, eu não tenho que pagar não, mas se eu pagasse, estaria tudo certo, não teria problema nenhum. E aí foi daí pra baixo, Ju. Começou um a alfinetar o outro, cara, direto. Ele ainda falando dela preguiçosa para cá, preguiçosa para lá, e ela falando: "Você tem que pagar para querer em F, entendeu? E aí ele falando que não precisava disso não. E aí, olha, foi uma baixaria, porque assim, tudo, né, naquele tom elevado, a ponto dos próprios peões pedirem para parar, sabe? Gente, para com isso. E não tá ver e tal. Uma necessidade também é, é, que vai só num crescente, né? Vai num crescente ali. O, o rico, ele sabe, ele sabe bem aonde ele tem que estocar e as pessoas devolvem, obviamente, ninguém tem sangue de barata, a Tati não tem sangue de barata, né? Já tretou com ele várias vezes e aí começa o escalonamento. E um escalonamento do quê? Da baixaria, né, amiga?
0: Ah, não. Eles brigam e, e assim, ó, eles trazem argumentos novos para um dia que, se a gente quiser bater boca, a gente até já consegue pegar novas técnicas de bater boca, entendeu? Porque é um repertório completo. A gente tem um é, repertório é. vasto de como provocar os outros. E o Rico traz isso muito bem, né? Essas fartas que eles trocaram aí durante a noite foi a segunda vez do dia. Na verdade, foi praticamente até uma continuação, uma né? Porque continu... esse lance... É, dela dizer que ele tem que pagar pra alguém,
4: isso começou de tarde, né? Pois é, pois é. Isso foi se estendendo até nessa dinâmica que foi à noite, sabe? Eles é. realmente não se suportam mesmo, né? E, e tudo que eles puderem pra poder é, fazer, pra poder é, é, acabar com a imagem do outro, é, eles vão fazer. E a Tati, inclusive, depois dessa briga, ela foi consolada pelo MC Gui, enfim, pela, pelo Erasmo, porque ela começou a chorar. Ela chora de ódio, né, ela não chora de tristeza, nem ai, cuidado de mim, ela chora de ódio mesmo, porque ela não pode dunhar na cara dele, né, então ela é. falou, falou assim, gente, eu tenho medo de, de bicho, eu tenho medo de bicho, mas eu faço o que eu posso aqui, quando que eu deixei de lavar um copo, quando que eu deixei de lavar um prato aqui, entendeu, então assim, ela tem, ela tem essa fobia, coitada, né, mas tá na fazenda, né, entrou na fazenda, tinha que, tinha que cuidar de bicho, quer dizer, é uma coisa meio... Meio doida também, né?
0: É, mas aí aproveitam pra pegar exatamente essas coisas pra trazer pra treta, pra jogar na cara, que é preguiçosa, que é come e coisas nesse hum. sentido, né? Tudo vira motivo, tudo vira assunto, né? Ela chegou a brigar com o Rico né? durante a atividade e depois tava até questionando ele, porque no fim da atividade ele tava torcendo contra o Erasmo e a favor da Tati. Então assim, Sim. a gente fica... Oi, é só um meme do tipo... Oi? Ah, ah, eu não, não, não tô entendendo. Então tu perdeu um lance e tu já não entende assim, porque ele tava xingando ela cinco minutos atrás e, e nos próximos cinco minutos estava xingando, criticando o Erasmo, torcendo para Tati vencer. Então, assim, a gente não entende nada, mal faz parte Exatamente. do jogo, né? É a provocação, é a treta, isso tudo faz parte do jogo. Outra é. polêmica que tomou conta das redes sociais tem a ver
4: com a Aline com o Thiago na piscina, né? Que lance foi esse? Uhum. Tá escutando a musiquinha? Sabe tá, essa musiquinha assim? Enfim, a Aline estava na piscina de, de noite com, com o Thiago e aí ela pediu pra ele fazer uma massagem. Massagem no pezinho dela. E o Thiago deu uma risadinha, falou: ah, você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. E ela, não, não faz uma massagem aqui no meu pé aity, faz uma massagem. A insistência foi grande, o Thiago foi lá e fez uma massaginha no pezinho dela. Não satisfeita, ela pediu pra ele fazer uma massaginha também na mãozinha. Ah, menina, aí ele arregou. Ele viu que o negócio talvez não fosse ficar muito bom ali, né? ele pegou a mão dela e falou assim eu acho melhor a gente sair da piscina e aí os dois saíram da piscina ele ficou com medo ainda. ficou, tem gente aqui fora né, então acho que ele ficou meio, meio tenso do que poderia acontecer né, aí ele preferiu não arriscar não, fazer massaginha é, não... na mão, não dá é, deixa ali, né? não, não dá margem né,
0: não dá muita margem porque né, porque ele tem a pessoa aqui fora e ele zela por este papel né, uhum. dentro da fazenda. Muitos dizem que é um personagem, mas, enfim, ele zela por este, por este semblante de calmo, tranquilo, de rapaz que fala sereno, né, respeitador, uhum. aquela coisa toda. Tanto que ele e a Valentina falaram várias vezes e até tiveram uma, uma espécie de DR, né, de, de amigo, uhum. sobre a relação dos dois lá dentro e tal. Então, ele, ele zela muito por, por essa imagem dele dentro do confinamento. E esse episódio aí podia desandar com tudo.
4: Podia, os dois sozinhos, na piscina. Ali, a Aline é uma menina muito charmosa, né? Além de, de bonita, ele tem esse borogodó do charme, né? Uhum. O cara tá lá, né? De repente, como você bem falou, a imagem poderia sair meio arranhada. Então, antes que isso acontecesse, vamos sair da piscina, amiga? Vamos lá pra dentro.
0: É, vamos parar por aqui antes que dê, antes que dê ruim, antes que seja cancelado, <risos> antes que falem de mim. <risos> Exatamente. Bom, é, será, se essa história vai render, se essa história vai repercutir dentro e fora do reality, a gente vai estar tá de olho e, claro, que volta aqui para te contar.
4: Claro, meu bem, dos olhos, ó, bem abertos, viu? E, então tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Imagina, obrigada a vocês. Beijo grande, gente.
0: Beijo, tchau, tchau. Minha gente, essa história é um babado, né? E você sabe que tudo o que acontece no reality show, no mundo dos famosos, no mundo da música e muito mais, você encontra no UOL, tá? Segue a gente nas redes sociais, é arroba splash underline wall pra não perder nenhum lance e ficar por dentro de tudo que acontece por aí. Amanhã tem mais Splash Show e eu vejo vocês aqui neste canal na quinta-feira também, tá? Se inscreve e ative as notificações pra você não perder nenhum lance, porque aqui tá de cara nova e com um conteúdo super legal. Não perde os programas ao vivo também, porque são sensacionais. Eu vejo vocês. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.